Bienvenidos y bienvenidas al podcast de ENAP Sport. Soy ENAP, licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y creadora de este podcast. Nuestro objetivo es ayudar a la gente a entender mejor cómo funciona nuestro cuerpo y así aprender herramientas para mejorar nuestra salud, para mejorar en el deporte y para alcanzar todos los objetivos que nos propongamos. En este espacio hablaremos de ejercicio físico, hábitos, nutrición, desarrollo personal, retos y propósitos y de la importancia de todo lo anterior en el mundo del emprendimiento. Vamos a hablar más detalladamente sobre el café y los beneficios que tiene este en nuestra salud. Voy a empezar hablando un poquito sobre la historia del café y la cultura del café. El café se originó en Etiopía y desde allí se extendió al resto del mundo. Es una bebida milenaria que se originó en el este de África. Hay una leyenda que dice que un pastor notó que sus ovejas se sentían más energéticas después de tomar como unas vallas rojas y brillantes. Entonces decidió experimentarlo también y tomarlas. Y vio que tenía más energía. Experimentaba una sensación de vigor. A partir de ahí, la noticia se extendió rápidamente y estas vallas empezaron a cultivarse en diferentes regiones del mundo. En el siglo XV, el café se convirtió en una bebida popular en Arabia, donde se preparaba mediante la molienda de los granos y su infusión en agua caliente. Desde allí se exportó a otros países de Oriente Medio y luego se extendió a Europa, América y al resto del mundo. Existen diversas variedades de café y métodos de preparación. A los que nos gusta el café, ya sabemos que cada uno de nosotros nos lo preparamos de una forma u otra. Vamos a pasar a hablar de los beneficios que tiene el café para nuestra salud, que son muchos. El café no solo es apreciado por su sabor y aroma, sino que también tiene propiedades estimulantes. Contiene un componente llamado cafeína. Y esta cafeína lo que hace es que nos ayuda a aumentar la energía, nos ayuda a mejorar la concentración y el estado de alerta. Además, el café tiene antioxidantes, que son unos compuestos bioactivos que ofrecen beneficios para la salud. Nos protege contra enfermedades cardiovasculares, reduce el riesgo de diabetes tipo 2 y mejora la función cerebral. El café no solo es una deliciosa bebida que tomamos por las mañanas, sino que también tiene efectos positivos en nuestra salud y bienestar. ¿Cómo el café puede mejorar nuestra función cerebral? La cafeína que está presente en el café actúa como un estimulante natural. Y este estimulante aumenta la energía, mejora la concentración y nos hace estar más alerta. Hay estudios científicos que demuestran que el consumo moderado de café está asociado con un menor riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. Pero eso no es todo. El café también puede tener un impacto beneficioso en nuestra salud cardiovascular. Hay investigaciones que han demostrado que el consumo regular de café puede reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, como el infarto de miocardio y la insuficiencia cardíaca. Los antioxidantes que están presentes en el café ayudan a proteger el corazón y los vasos sanguíneos, promoviendo así una buena salud cardiovascular. Además de los beneficios ya comentados, el café también puede tener efectos positivos 
en el metabolismo y en la prevención de ciertas enfermedades metabólicas. Se ha observado que la cafeína presente en el café puede aumentar la tasa metabólica. ¿Y eso qué significa? Pues que vamos a empezar a quemar grasas más rápidamente y esto puede contribuir a la pérdida de volumen. Asimismo, el café se ha asociado con una reducción en el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, enfermedades hepáticas y otro tipo de enfermedades. Voy a mencionar algunos estudios relacionados con los beneficios del café en nuestra salud. Hay un estudio llamado Caffeine Intake and Cardiovascular Disease Mortality, a meta-analysis of prospective cohort studies, que está publicado en el American Journal of Clinical Nutrition, y en este estudio se examinó varios grupos y se encontraron con que el consumo moderado de cafeína se asoció a una reducción de mortalidad por enfermedad cardiovascular. Interesante, ¿verdad? Porque pensaríamos, normalmente, que si consumimos mucho café, al ser un estimulante aumenta nuestra frecuencia cardíaca y tenemos más riesgo de enfermedades por ejemplo, de un infarto de miocardio. Vamos siempre a detallar esta información y a tener en cuenta que cada individuo es diferente. Esto es información general, basada en estudios clínicos, pero cada cuerpo es diferente y no estamos hablando de tomar 20 cafés al día. Es decir, todo consumido con moderación. Los beneficios de la cafeína son beneficios que ocurren si la consumimos con moderación y hablaremos de cantidades de café también. Estudio número Número 2. Caffeine ingestion before an oral glucose tolerance test impairs blood glucose management in men with type 2 diabetes, publicado en el Journal of Nutrition. Este estudio demostró que la cafeína puede tener un impacto en la regulación de la glucosa en personas con diabetes tipo 2. Concretamente, el estudio se hizo con hombres eh, con diabetes tipo 2. Siguiente estudio. Caffeine ingestion and energy balance. A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Publicado en European Journal of Clinical Nutrition. Este estudio revisó múltiples ensayos clínicos y concluyó que la cafeína puede aumentar la termogénesis y la oxidación de grasas, lo que potencialmente contribuye a la pérdida de peso y volumen. Y siguiente estudio que os voy a comentar, Caffeine Supplementation and Resistance Training, Effects on Body Composition, Muscle Strength and Power Output, esto para deportistas, publicado en el Journal of the International Society of Sports Nutrition. Este estudio encontró que la cafeína puede mejorar el rendimiento en el entrenamiento de resistencia, puede aumentar la fuerza muscular y además ayuda a preservar la masa muscular magra. Así que, importante tenerlo en cuenta deportistas. Pero cuidado porque sabemos que altas dosis de cafeína son consideradas doping en algunos deportes. Así que hay que siempre tomarla con moderación y si voy a competir tengo que asegurarme de este tipo de dosis. No estoy hablando de que nos dopemos con la cafeína porque no lo promuevo para nada, pero estoy diciendo que mejora el rendimiento deportivo si se toma con moderación, porque lo que no queremos es cascar nuestra salud para rendir más. Aquí se trata de hacer deporte para estar saludables y hacer deporte de qué manera utilizar las herramientas para mejorar nuestra performance deportiva. Así que tened en cuenta que es muy importante consultar con un profesional de la salud antes de hacer cambios 
significativos en nuestras dietas y nuestros entrenamientos o incorporar, por ejemplo, suplementos de cafeína en nuestra dieta. Profesionales de la salud, hablo de, pueden ser médicos, hablo de gente licenciada en ciencias de la actividad física y el deporte, nutricionistas, deportivos, etcétera. Otro beneficio que tiene la cafeína en nuestra salud después de este parón hablando un poquito de los estudios. Pues la cafeína mejora el estado de ánimo y el bienestar. Es decir, además de los beneficios físicos, también tiene beneficios mentales y emocionales. Puede tener un impacto en nuestro estado de ánimo y bienestar emocional. Hay numerosos estudios que han demostrado que el consumo moderado de café está asociado con una disminución en el riesgo de depresión y que puede aumentar la sensación de felicidad y satisfacción. La cafeína que está presente en el café estimula la liberación de neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, que ya hemos hablado anteriormente en otros vídeos sobre la dopamina y la serotonina. Son los químicos de la felicidad. Estas sustancias van a mejorar nuestro estado de ánimo porque nos van a ayudar a reducir la sensación de fatiga y aumentar la sensación de bienestar general. Así que si te sientes un poco plof, un poco decaído de caída, una tacita de café puede ser el empujoncito que necesitas para levantar el ánimo y aprovechar y mejorar tu día. Pasamos a la sección de mitos del café y precauciones. Así que vamos a abordar algunos de los mitos comunes y precauciones a tener en cuenta. Hablemos de la cantidad de cafeína recomendada. ¿Cuánto café puedo tomar? Porque es que yo con uno o dos tengo suficiente. Perfecto. Si con uno o dos vas bien, perfecto. No tienes por qué tomar más café. No es que yo tomo ocho cafés al día. Bueno, igual te pasas, ¿vale? Entonces, todo con moderación. La cantidad recomendada es alrededor de 400 miligramos de cafeína al día, lo que equivale aproximadamente a cuatro tazas de café. Hay que recordar que el exceso de cafeína puede causar efectos negativos. Por ejemplo, me puede hacer que esté más nervioso o nerviosa, puede causar insomnio, irritabilidad y esto va a hacer que no descanse bien y si no descanso bien no voy a tener la energía suficiente al día siguiente, además de que todo esto va a afectar al funcionamiento de mi cuerpo. El café, como hemos estado comentando, puede afectar el sueño si lo consumimos en exceso. Entonces hay que tener en cuenta que ni lo queremos consumir en exceso ni cerca de la hora de acostar. Y si tomamos café cerca de la hora de acostarnos, pues por lo menos que sea descafeinado, ¿vale? Cada uno de nosotros, como he comentado y como comento siempre, somos diferentes. Y como somos diferentes, aunque todo esto sean bases generales, tenemos que tener en cuenta la persona que tenemos delante. Los programas de nutrición, de entrenamiento, psicológicos, todos tienen que ser individualizados porque somos diferentes. Y por eso a cada uno le irá mejor una dosis de cafeína porque nuestros cuerpos reaccionarán de una forma u otra. Entonces, cantidad recomendada, 400 miligramos, alrededor de 4 tazas de café. ¿Que tomas 5 y te va bien? Perfecto. ¿Que tomas 2 y estás perfecto? Perfecto también. Como he dicho, cada uno es diferente. Así que hay que mantener un equilibrio a la hora de consumir el café y consumirlo de forma responsable, porque puede tener muchísimos beneficios para nuestra salud, pero como he dicho, consumiéndolo de forma responsable podemos obtener esos beneficios sin perjudicar nuestro de 
descanso e irritabilidad. ¿Algunas recetas y recomendaciones para tomarlo? Bueno, pues a mí me gusta particularmente tomarlo con leche vegetal, concretamente con leche de avena, por las mañanas. Además, por las mañanas me gusta eh, tomar una buena taza de café con leche durante mi ayuno. Y después de comer, me gusta café solo, cortito, eh, para sentirme, pues eso, para estimularme un poquito más después de ingerir un poco de comida por la mañana. Por la noche ya no suelo consumir café. Si consumo algo más de café, lo consumo por la tarde. También una tacita con mi leche vegetal. Y en verano, pues eh, me apetece mezclarlo con hielo y siempre lo suelo condimentar. El café solo no tanto, pero el café con leche vegetal sí que lo suelo condimentar casi siempre con canela y con jengibre y en algún momento del día con un poquito de cacao puro. Eso me encanta. Ya prepararé alguna receta y os enseñaré algún vídeo porque así está espectacular. En invierno me gusta añadirle un poquito de miel y eso es todo. Calentito en invierno y un poquito más fresquito en verano. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que lo que utilicemos para condimentar el café, leches, natas, azúcares, todo esto es lo que va a afectar tu funcionamiento del cuerpo y lo que puede llegar a afectar tu metabolismo. No el café en sí, sino lo que utilizamos para condimentar el café. Así que tenemos que tener cuidado que estamos utilizando para condimentar el café, porque el café no es el problema, el problema es lo que añadimos con el café. Hay algún estudio por ahí que, eh, en el que se decía, y por eso se creía antiguamente, que el café era perjudicial. Pero ¿qué pasa? Que ese estudio se basaba en gente que consumía café, pero claro, a la vez era o gente sedentaria o gente que consumía café y lo condimentaba con mucho azúcar. Sí, eh, o, y otras historias, ¿no? Otras cosas. Entonces, si yo consumo mucho café al día, bueno, mucho café, o imaginaros las cuatro tazas recomendadas, pero en cada taza le meto tres cucharadas o dos cucharadas de azúcar y además le pongo nata o leche condensada. Pues obviamente eh, lo que te está perjudicando no es el café, sino es el azúcar, es la nata, es la leche condensada o lo que sea que le estés metiendo al café. Además, también los individuos que se utilizaron para ese tipo de estudio, algunos de ellos eran sedentarios, otros eran fumadores, con lo cual, claro, no era un estudio muy específico, digamos, ¿no? Muy aproximado, porque había otros factores que estaban alterando los resultados. Los estudios que he leído en este vídeo son estudios bastante recientes y los podéis encontrar en las publicaciones que he mencionado anteriormente. Así que, concluyendo, el café tiene muchísimos beneficios para nuestra salud. Como todo, hay que tomarlo de forma moderada. Mirad la recomendación diaria de cafeína y a partir de ahí, lo que a cada uno nos siente mejor, porque como somos todos diferentes, tenemos que aprender a escuchar nuestro cuerpo y ver qué es lo que nos va bien y lo que no nos va tan bien. Así que ahí tenéis los beneficios del café, un poquito de historia, alguna idea de cómo prepararlo y espero que os guste este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Y para finalizar, darte las gracias por escucharme una vez más. No te olvides de suscribirte a mi canal y recuerda, sin salud no hay futuro.